0: pastor, predica y todo eso me queda muy grande y él, él sabe, pero se goza mucho en volver a repetirlo cada vez cuando pueda. Hoy no quiero hablar de, de la Navidad. Eh, la mayoría de nosotros ya sabemos de, de qué se trata y sabemos también que Cristo ha dejado un legajo muy grande para, para nosotros. Hoy quiero enfocarme en, en lo que somos nosotros, lo que soy yo, lo que son tal vez ustedes o alguien de usted. Mi oración hoy es que el Espíritu Santo nos ayude, nos, nos abre el corazón, nos nos ablanda nuestro corazón y si hay una persona en este lugar que pueda recibir hoy la palabra es suficiente es suficiente esto será una reflexión menos que yo daré en mi vida esto es una menos a partir de hoy esta ya no cuenta más es una oportunidad que tengo y no quiero desaprovecharla de ser claro con ustedes, claro conmigo, para que entendamos y entendamos de lo que, lo que siento, lo que siento que debo transmitir. Este mismo mensaje he transmitido hace poco en una reunión más pequeña. Pero a la vez también es un mensaje más que usted escucha esta tarde de los tal vez miles que ha escuchado en la vida. Tal vez es una oportunidad y tal vez la oportunidad para usted y también para mí para corregir cosas que eventualmente hay que corregir. ¿Qué es un legajo? Un legajo, eh, he tratado de entender o encontrar algunas definiciones y las quiero compartir. Un legajo, un atado de papeles o conjunto de documentos que constituyen un expediente o unos autos ya totalmente o algunos de sus partes principales. Sinónimos serían expediente, documentación, papeles, carpeta por eso traje esto, es, una, es un legajo, parece que no tiene nada, pero de igual manera es un legajo. Nosotros, yo y usted, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, día a día estamos escribiendo un legajo, ese legajo será leído, Tal vez en vida, pero lo más probable será leído cuando usted y yo ya no estamos aquí. Cuando usted y yo ya no estamos en vida, la gente busca tu legajo y empiezan a buscar cosas de tu vida que van a encontrar que tal vez les sirva. Ahora, lo que yo voy viviendo es que voy grabando en este legajo sin darme cuenta muchas veces. Mi estilo de vida es una forma de grabar, de escribir mi legajo. Sin que yo me preocupe en guardarlo o no guardarlo, esto se guarda, sí o sí se guarda en la mente de la gente que te conocen. Yo he escogido un texto para llegar un poco más cerquita nomás de esto y voy a leer eso para entender un poquito más de antemano este 4, 1 al 9, donde dice lo siguiente, ahora pues, o oh Israel, escucha los estatutos y acá donde dice Israel podemos decir, ahora iglesia, nosotros escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan a fin de, de que vivan y entren a tomar posición de la tierra que el Señor, el dios de sus padres, les da. ¿Cuál es esta tierra que nosotros queremos? No es precisamente la tierra a, a que se refiere este texto. Dice el versículo 2, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les mando. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo en el caso de peor pues a todo hombre que siguió a peor el Señor, su Dios, lo destruyó en medio de ti. Pero ustedes, que permanecieron fieles al Señor, su Dios, todos están vivos hoy. Pero ustedes, que permanecieron fieles al Señor, su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor, mi Dios, me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que, Guárdenlos y pónganles por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todo esto, todos estos estatutos dirán, ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el nuestro. El Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Estas son palabras de Moisés, pero ahora escuchen este versículo. A esto quería llegar. Dice lo siguiente, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Esto es nuestro deber, nuestro legajo, sí o sí se va a conocer después de nuestra partida. Y también en esta vida. Tus hijos y nuestros hijos con mi esposa. ¿Conocen de aquellas cosas que Dios hizo en nuestra vida? ¿Lo hablamos a nuestros hijos, a nuestros nietos? Aún no los tenemos. Pero usted que es tal vez abuelo. O abuela acá, tal vez hoy me va a decir, pero yo conocí a Cristo cuando los hijos ya salieron de casa. Pero entonces yo le pregunto, ¿y a sus nietos se ha hablado? Dice acá, compártalos con tus nietos. ¿Por qué no lo vas a hablar a tus nietos? A veces lo digo a nuestros hijos, pregunten a abuela de mi vida, de mi vida. Pregúntenle porque el día de mañana ya no va a estar y ustedes van a lamentárselo. Pregunten, hablen. ¿Cómo nos van a conocer la gente? ¿Qué van a decir de tu vida, de mi vida, cuando ya no estamos? ¿Qué legajo? Anoto. ¿Qué grabo todos los días? Hemos pasado un año bastante complicado como emprendimiento que tenemos. Y les soy sincero, no me fue fácil, no me fue fácil ser cristiano, no me fue fácil ser cristiano. Y hay varias acciones y actividades que hemos decidido y hemos hecho con este propósito. Dejar huellas para la nación, dejar huellas para nuestra generación, para que mi hijo, nuestros hijos el día de mañana puedan ser sí, nuestro papá fue de repente un cara duro, pero me dejó una marca, me dejó huellas, hizo muchas huellas en su vida, pero tenía una línea y esa es su línea, su base era la palabra de Dios, no su sabiduría, no era la inteligencia. Viste cómo nosotros tenemos en nuestra vida, tenemos la vida social por ejemplo, ¿Cómo marcamos en la vida social? ¿Qué mucha diferencia a veces tenemos en la vida social y en la vida de la iglesia? Enorme. Nuestro comportamiento es a veces muy distante uno del otro. Después tenemos nuestra vida financiera. ¿Cómo estamos con nuestros préstamos? ¿Cómo estamos con... cómo estamos cuando... Se nos toca el bolsillo. Tratamos de zafar. Nos basamos sobre nuestra intelectualidad, nuestra inteligencia. Es muy bueno. Es muy bueno ser inteligente. Es sumamente importante. Cuando yo quiero dejar un legajo a mi familia, a mi generación, a mi vecino, a la persona que me conoce o a la persona que dará testimonio de mi vida. Entonces, en que encontré un texto y dije, este es el texto que de repente es el texto que nos podría dar ciertos parámetros. Primera de Corintios 13, 4 al 10 el amor, el amor. ¿Qué van a decir nuestros hijos cuando leen mi carpeta, mi legajo? Y van a empezar a ver mi vida social, van a empezar a ver mi día a día. Donde dice en el versículo 4, el amor es paciente, es bondadoso. ¿Cómo era papá para, para los para con, con los demás? o era un tipo in, que tenía mucha envidia, o podía levantar la mano y bendecir a una persona que fue bendecida por Dios y avanzaba, o era un estorbo en el camino para alguien, o era un tipo arrogante, la gente no le gustaba, o era un tipo que podía ir a apoyarle, como, como son las mamás, las mamás tienen tanta influencia sobre la vida de los chicos. Es muy importante lo que ustedes hablan, qué legajo ustedes dejan en el día a día, pero qué es lo que dejan, porque eso se graba en el corazón lo que ustedes hablan. Siempre digo a mi esposa, las mamás son mucho más que cuidan la casa estos preparan una generación, estos marcan una generación, entonces cuando tenemos muchas madres y muchos padres ausentes no podemos esperar una nación fuerte, una nación que se hace respetar por lo bueno, no que no tenemos errores, pero que buscamos o somos personas que siempre buscamos lo nuestro somos muy ustedes saben de lo que hablo que siempre están detrás en busca de beneficios ¿Qué hacemos cuando se nos cae una persona en casa y hay millones y el pastor Cirito lo sabe también y ustedes también lo saben la pandemia que tenemos día a día los vicios, Dios te encarga una persona y dice, este hijo no sabe leer, gracias profesora por estar acá, honramos su vida, que ha recibido a nuestro hijo Ricardo, una persona que creció sin padres, no aprendió a leer, paró en la cárcel, ¿Qué van a decir tus hijos? ¿Tienes un hijo espiritual? ¿O siempre pagaste para que otros se encarguen? ¿Saliste alguna vez de tu, tu lugar cómodo y ligero y ayudaste a alguien? Tus hijos se van a recordar que papá salió o mamá salió a las noches porque se fue detrás de fulano y le ayudó. Esto va a marcar la generación de ustedes, el legajo que ustedes dejan, que yo dejo. El versículo 6 dice, el amor no se regocija en la injusticia, sino se alegra en la verdad. No es fácil, no a veces levantar el pulgar. El amor todo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este último, ese soportar a veces. El hermano Jorge me dice, hermano no aguanto más, no soporto esto. Le digo, Sí, tú puedes. Te dije ya mil veces, ser cristiano no es para cobarde. Quien quiere llevar una vida cristiana, si no está dispuesto a hacerlo bien, no debería hacerlo. O si no, es una tortura tremenda. Pero si lo tenemos decidido, es algo muy bonito. Y dejamos buena letra. No grabamos letras fáciles. Pero cada vez, cuando grabamos, vamos a ir dejando huellas. Yo soy todavía de la vieja escuela. Por eso traje los papeles. Y lo muestro. Marcamos mucho, muchas marcas en nuestra vida, pero hay algunos que mejor se ve. Hacemos muchas cosas en la vida, tenemos muchas cosas, tenemos posesiones, pero hay estas cosas y hay esas decisiones que marcan y que dejan huellas. El amor nunca deja de ser. Dice acá, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lengua cesarán y si hay conocimiento se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Hoy me pregunta lo que traje y... Cada uno puede llevarlo a su casa. ¿Cómo te conocen la gente? No tratemos de aparentar algo que no somos, porque el Señor tiene formas de destaparnos donde menos nos gusta. El Señor tiene forma de destapar nuestra verdadera personalidad. En lugares y momentos cuando menos lo esperamos, decimos muchas veces que eso que aquello no voy a hacer, pero cruzaste luz roja y la policía te alcanza. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sos parte de un sistema que lo soluciona entre cuatro ojos? ¿O sos suficientemente grande como para decir sí? Me encargaré. ¿De qué, ¿De qué grupo somos? ¿Qué dejamos impregnado? Me acuerdo, me acuerdo una vez cuando nuestro hijo tenía como siete años y siempre insistía, ustedes saben que los padres se dan fácil. Quería sentarse en el asiento de la acompañante y le dije, no, mi hijo, viste cómo hay una ley, y hay policía, y bueno y, y bueno, y alguna vez cedí. Y, y era como, como para no creer y ya me fui al regazo del policía. Y tuve que ser grande también en estos momentos, reconocer, obviamente el chico también escuchó la conversación, y a partir de ahí nunca tuvimos más problemas que él quería sentarse enfrente, ¿Y qué vas a hacer, papá? ¿Y, y viste cómo tengo que pagar esto, me dijo hijo? Lee? Pero es mucho, sí, yo sé que es mucho, pero ¿te recordás que muchas veces te dije que nos van a... Sí, pero ¿sabes que Tú no sos el culpable, soy yo. Yo fui flojo. No es porque no te quiero, pero la ley previene esto justamente para que no te suceda. Y yo la pisé, y sí, la tuve que pagar, y la pagué y hasta hoy sigue ocupando su, su espacio en el fondo porque no llega todavía a los 12, pero está estirando el número 12 para poder sentarse ahí al lado. Hoy pregunto, ¿cómo les ven sus hijos? La nuera, el yerno que llegó a la familia, tampoco no tengo aún, aclaro pero también aclaro que soy yerno de alguien. Y si yo pudiera, si yo pudiera ser un suegro como el que yo tengo, casi como él, ya basta y sobra. 23 años de casado llevamos. En esos 23 años nunca, nunca me ha dicho una palabra dura nunca me ha retado, siempre me ha tenido paciencia y mira nuestros caracteres y nuestra forma de ver la vida son y eran mucho más diferentes hace 20 años que hoy, yo venía de un mundo totalmente diferente que ellos era una persona y es y sigue siendo una persona que yo digo que sí es un cristiano Me gustaría ser alguna vez una persona, para aquel hijo o hija que se va a sumar a nuestra familia, una persona como mi suegro o como mis padres. No es fácil. Muchas veces cuando llegan chicos a la familia queremos empezar a educarlos porque no tienen educación. Y cuando mi suegro se casó de nuevo porque falleció la mamá de mi esposa, después de cinco años de eso me llama la nueva suegra me dice, tengo una buena noticia para ti. Así, ¿Ah, te escucho. Me dice, nos fuimos a un retiro de matrimonio y sí, ¿qué aprendiste? Y aprendí algo importante que te quiero compartir. ¿Y qué es eso? Cuando llegan los yernos y las nueras a la familia, no necesito más Educarlos, necesito amarlos nomás. Le dije, aleluya. Cinco años llevó para que lo aprendieras. Yo sé que alguna vez me tocará. Y pido a Dios sabiduría. Si esto no hacemos, si esto no escribimos en nuestro legado, saben que entonces dice, dicen en los primeros versículos de de Corintios 13, dicen lo siguiente. Y si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como el metal que resuena o un símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, Dice, entregar mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me es útil. Mi deseo hoy es que tratemos y que cada vez cuando hacemos decisiones, que estemos conscientes que la gente nos observa. La gente nos observa y alguna vez alguien va a leer tu legajo. ¿Qué quieres que lean la gente en tu legajo? Si no es construido con el verdadero amor de Cristo, de valle y tiempo perdido fue. Tu legajo no será tomado en cuenta. No será tomado. Ustedes saben, la gente hace esto y ven. Esto no me sirve y lo guardan. Si queremos ser de impacto, debemos vivir impacto. O si no, las palabras se los lleva al viento. Amén. Quiero orar con ustedes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias por este grupo de personas maravillosas. Señor, yo sé que de alguna u otra manera... Nos hablas. Espíritu Santo, gracias por este momento, gracias por cada alma. Pido que tú sigas haciendo tu obra en cada uno, que nosotros podamos tomar decisiones firmes en cuanto a tu palabra, donde no agreguemos nada ni quitemos nada, sino simplemente la vivimos para poder dejarle un legajo que sea una honra para ti, Señor. Que nuestra generación y las personas que después ven y lo lean pueden sacar provecho y pueden ser bendecidos y llevar vidas en victoria, en victoria. Gracias, Señor, por tenernos gracia y habernos dado la oportunidad de conocerte. Pido que nos bendigas en el resto de esta jornada. Amén y Amén.